0: Agrippé au bras de Pylos, il regagna la pièce. Preste et vif dans sa jeunesse, il avait à près de quatre-vingts ans des faiblesses de jambes et le pied instable. Il s'était deux ans plus tôt brisé la hanche en tombant, et la fracture ne s'était pas bien ressoudée. Et il n'avait pas été dupe lorsque, à l'occasion de sa maladie l'année précédente, juste avant que Lord Stanis ne coupe l'île du monde, Vilviaïe avait envoyé Pylos le secondé, prétendument, attendre en fait sa mort pour le remplacer. Mais il n'en avait cure. Il fallait bien quelqu'un pour lui succéder. Il se laissa installer derrière ses livres et ses paperasses. « là, Il est malséant de faire attendre une dame. Du bout des doigts, il lui signifia d'avoir à se hâter. Mais la débilité de son geste indiquait assez qu'il n'était même plus capable de hâter quiconque. Sa chair était toute ridée, toute tavelée, sa peau si fine qui transparaissait le réseau des veines, et l'os comme à nu, et comme elle tremblait, ses mains, qu'il se rappelait naguère si sûre, si déliée. Pilos reparut. Aussi timide que jamais, la fillette l'accompagnait. De son étrange démarche en crabe mi-traînard, mi-sautillant, son fou la suivait. Un home dérisoire le coiffait, taillé dans un vieux seau d'étain sain d'une couronne, où étaient plantés des andouillés surchargés de clarines. Chacun de ses pas trébuchants faisait intinabuler celle-ci en un concert hétéroclite de ding 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 dre ding 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 dong dong « Qui nous vient de si bonheur, Pylos ?» affecta de demander Cresson. « Moi et Bariole, maître. » Des yeux d'un bleu sans malice clignotaient vers lui. La pauvre enfant était tout hélas, sauf jolie. Du seigneur son père, elle tenait la ganache carrée, de dame sa mère les consternantes feuilles de choux, et de son propre cru, comme pour achever de se défigurer, Les stigmates de la léprose qui avait failli la tuer au berceau. Sur un bon pan de sa joue et du cou, la chair s'était littéralement pétrifiée, morte et rigide, sous des crevasses, des écailles et des cloques noires et cendreuses. Pilos m'a dit que vous nous permettriez de voir le corbeau blanc. Bien sûr que je le permets, répondit-il. Jamais il ne se sentait le cœur de lui refuser rien. La vie ne l'avait-elle pas suffisamment abreuvée de refus Shoren, c'était son nom, allait bientôt fêter ses dix ans, et jamais il n'avait vu d'enfant si triste. « Ma honte que cette tristesse !» se dit-il, « une preuve supplémentaire de mes échecs. Faites-moi la grâce, Mestre Pylos, de monter à la rouquerie chercher l'oiseau pour Lady Shorun. Ce me sera un plaisir. » En dépit de sa jeunesse, à peine vingt-cinq ans, Pylos avait la politesse d'un sexagénaire. Que n'avait-il davantage de gaieté, de vie On en manquait si fort, ici. Les lieux lugubres avaient besoin de lumière. Et dans le genre lugubre, Père Dragon se posait un peu là. Citadelle isolée, perdue dans le désert des flots, cernée de tempêtes saumâtres à l'ombre fumante de sa montagne. Comme un maître va où on l'expédie, que tel est son devoir, Cresson avait suivi Lord Stanis quelques douze ans plus tôt, et servi, bien servi, mais sans jamais parvenir à se plaire dans l'île, ni même à s'y sentir en vérité chez lui. C'en était au point que ces derniers temps, quand le réveillait en sursaut l'affreux cauchemar où figurait la femme rouge, il lui arrivait souvent de se demander où il se trouvait. En se tournant pour regarder Pylos gravir l'échelle de fer qui menait au comble, le bric-à-brac bigarré de bariole sonnailla. Dans la mer, lâcha t-il en digne d'ingue dongan, les oiseaux portent des écailles en guise de plume. Oh. Je sais, je sais, oh là. Une chose navrante que ce fou, même pour un fou. S'il avait jamais été capable de déclencher le moindre rire par ses saillies, La mère s'était bien chargée de lui en ôter le talent, non sans le rendre amnésique et semi-idiot.